0: Wir kaufen immer mehr im Internet ein, wir klicken auf das, was wir wollen und bekommen das Produkt in einer unaufgeregten braunen Schachtel zugeschickt. Haben stationäre Geschäfte damit ausgedient? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Philipp Bramer von Der Standard und heute geht es um die Zukunft des Einkaufens und hier bei mir ist der Ladendramaturg Christian Mikunda. Hallo Herr Mikunda. Hallo. Herr Mikunda, äh, wenn wir über die Zukunft des Einkaufens sprechen, dann denken wir wohl eher an ähm, mehr Online-Shopping, an Alexa, dem man praktisch die ähm, Einkaufsliste nur diktieren muss oder überhaupt einen Kühlschrank, cool der automatisch Sachen nachbestellt. Warum sollte in Zukunft jemals wieder jemand in ein Geschäft gehen?
1: Ja, weil wir das Bedürfnis haben, uns ein emotionales Extra abzuholen. Wir arbeiten viel in Südkorea im Moment. In Südkorea ist es so, dass die Shops und auch die Lokale knallvoll sind mit jungen Leuten, die sind alle mit ihren samsung candys aufgewachsen und äh, schauen ununterbrochen rein, aber zugleich haben die Menschen kapiert, dass es so etwas wie noch das äh, reale Leben geht und dass ein, ein emotionales Extra, das man sich abholt, das gewissermaßen Geschenk, schon etwas wert ist. Früher haben wir gesagt, wer nicht lächelt, der soll kein Geschäft aufmachen, gilt immer noch. Und heute ist das Lächeln, das man dazu gibt, ein kleines emotionales äh, Erlebnis. Und deswegen äh, haben die, die Menschen eigentlich äh, international die realen Erlebnisse im Moment gerade wiederentdeckt. Mhm. Und äh, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, äh, Korea und so, was sind da praktisch die Sachen, die praktisch noch zu uns kommen? Also findet dort die Zukunft statt? Also etwas was ganz, zwei Dinge sind ganz spannend im Moment in, in Seoul, in der Hauptstadt von Südkorea. Das eine ist sogenanntes Art-Priming. Art-Priming ist eine Erlebnisform, bei der gewissermaßen die kulturelle Dimension in der wahren Welt hervorgekitzelt wird. Da gibt es eine südkoreanische äh, Brillen- und Sonnenbrillenmarke, die heißt Gentle Monster. Die sind wahrscheinlich die Weltmarktführer mit dieser Methode. Die haben unglaubliche Läden, die inszeniert sind wie verrückte Galerien, verrückte Museen. Und man ist so emotional aufgeladen, dass man sich kaum zurückhalten kann, nicht einer dieser Brillengestelle oder Sonnenbrillen zu kaufen. Du gehst zum Beispiel bei einem Laden rein, gehst durch, einen, durch ein altes Schiffsrack durch, dann bist du in einem dunklen Raum, da öffnen und schließen sich 50 knallrote Fächer hydraulisch, und dann kommst du in einen Raum, wo ein Baum horizontal durch eine Wand durchgestoßen wurde. Dann kommst du in einen weiteren Raum, ist so ein Spiegelraum, wo 20, 25 Säulen hydraulisch rauf und runter fahren. Und die Brillen oder Sonnenbrillen, die hängen rund um die Säulen herum. Und durch alle diese Maßnahmen hast du das Gefühl, dass du dir auch die Brillen und die Sonnenbrillen anschauen solltest wie A Piece of Art. Denn die hat einmal auch jemand gestaltet und gezeichnet. Und tatsächlich gibt es international viele Stars wie die amerikanische Schauspielerin Tilda Swinton zum Beispiel, die für Gentle Monster Brillen designt hat. Und so wird überall auf der Welt im Moment quasi die kulturelle Dimension in der Warenwelt entdeckt. Äh, Orte, wo man einkauft, sind nicht nur mehr blöde Verkaufsmaschinen, sondern die kulturelle Dimension tritt im Moment in den Vordergrund. Und das ist alles verkaufsfördernd, also das, das, das funktioniert wirklich? Das funktioniert ganz dramatisch. Ich habe eine sogenannte Lernexpedition gemacht mit 30 Leuten äh, vor kurzem dort. Normalerweise, wenn wir so eine Tour machen, wo man sich bei einer Vortragstour anschaut, wie die Welt inszeniert ist, ist Kaufen streng verboten bei uns, weil das bremst natürlich den Rundgang dramatisch. Aber äh, in Seoul in drei Tagen, wir waren bei jedem Tag in einem Flagship-Store von Gentle Monster, haben alle Teilnehmer in jedem Shop jeden Tag eine Sonnenbrille oder ein Brillengestell gekauft, auch ich. <lacht> und äh, gibt es das bei uns auch schon, also wird das bei uns auch schon angewandt? Also Gentle Monster äh, ist im Moment auch schon in äh, Europa gelandet. Es gibt äh, in äh, London einen großen Flagship-Store von Gentle Monster, in Amerika, in New York und in Los Angeles, in Asien sowieso überall. Und die Inszenierungen am POS durch äh, künstlerisch, eine künstlerische Anreicherung ist natürlich längst bei uns. Das ist einer der Methoden, mit denen Swarovski zum Beispiel in Österreich arbeitet. Um Swarovski äh, shop auf der Kärntenstraße gibt es im Moment eine großartige Installation mit der Linde, äh, niederländischen... Äh, Künstlerin und Modeschöpferin Iris van Herpen. Da schweben die äh, Puppen durch die Luft. Es gibt eine Trance-Inszenierung, ein riesiger Kopf äh, träumt auf einer Spiegelfläche. Und man kann sehen, wie am Abend, wenn die Touristen vorbeigehen, die, äh, die Menschen einfach, die sich noch nie für moderne Kunst interessiert haben, stehen bleiben und ein, und ein Selfie machen vor der Auslage. Weil äh, äh, alle diese Elemente natürlich auch in den sozialen Medien eine große Bedeutung haben durch den, wie Sie wissen, sogenannten Instagram-Moment, den man heute an den realen Orten versucht zu inszenieren. Jetzt haben Sie vor allem Sachen angesprochen, also Geschäfte, die vielleicht Mode
0: verkaufen oder andere ähm, Luxus-Accessoires. Findet man das vielleicht auch bei ähm, Geschäften, die ganz alltägliche Sachen verkaufen, also Nahrungsmittel Toilettenpapier, Katzenfutter.
1: Ja, die, das Priming, also die, die Methode des vorinszenierten Erlebnisses, ist tatsächlich in den Supermärkten inzwischen auch angekommen. Ähm, zum Beispiel legt man in Asien, und das ist nicht Priming, Prägung über Kunst, sondern über Natur legt man in Asien große Holzstücke äh, in die Regale oder in die, in die Warnträger hinein, dort wo besonders atavistische Produkte verkauft werden, also Pilze, Kartoffeln, um das Erdige und Haptische der Produkte noch spürbar zu machen. Oder ähm, die äh, deutsche Supermarktkette Edeka, die wir ein bisschen beraten auch, äh, hat in den großen Flagship-Stores äh, Indoor-Farming, nennen sie das, das heißt, in der Mitte des Supermarktes gibt es einen Turm und in diesem Turm für alle sichtbar werden Kräuter zum Beispiel gezüchtet, die man dann auch am äh, Ort des Geschehens auch gleich äh, kaufen kann. Aber natürlich, die Inszenierungsgeste ist wichtiger als das eigentliche Produkt, denn damit kannst du, ohne dass du es durch PR behauptest, kannst du herzeigen, dass du quasi biologisch und naturnah bist mit dem, was du verkaufst. Aber ist es nicht auch ein bisschen Greenwashing dann? Weil es muss ja nicht naturnah sein, nur
0: weil es jetzt auf einem Baumstumpf drauf liegt.
1: <lacht> es, geht bei der, es, geht beim, es geht bei Inszenierung immer dazu, wie ich finde, die Wahrheit herauszubringen an einem Element. Im deutschen Sprachraum wird oft gesagt, es darf etwas keine Inszenierung sein, weil man Inszenieren gleichsetzt mit Lügen. Ich ja, habe einmal theaterwissenschaft studiert. Jeder Regisseur am Theater äh, würde entsetzt sein, wenn man seine Inszenierungen als Lügen bezeichnen würde. Denn man versuchte durch die Inszenierung die Wahrheit des Lebens herauszubringen und die Menschen an das Leben heranzubringen. Denn im Wort erleben steckt das Wort Leben drinnen. Und bei jeder Art von emotionaler Gestaltung gibt es natürlich immer die Möglichkeit auch, äh, zu vertuschen oder etwas in eine andere Richtung zu bringen. Das ist aber bei jeder Art von Kommunikation äh, der Fall. Wir sprechen auch gerade, wir stehen einander gerade gegenüber, nicken einander freundlich zu und versuchen, zueinander ein echtes Gefühl rüberzubringen. Aber wir könnten natürlich auch versuchen, uns zu manipulieren. In der Kommunikation ist es immer so, dass äh, es die Möglichkeit gibt, so oder so zu arbeiten. Natürlich ist es ein Unterschied.
0: Auf einer Bühne, wo man praktisch dezidiert Fiktion aufführt und jeder weiß, dass es nicht stimmt, oder man geht halt irgendwo hin und, und kauft irgendwas und, und ähm, hat es dann wirklich in den Händen und konsumiert
1: es. Also das ist natürlich dann schon ein Unterschied. Vielleicht darf wir mal was Prinzipielles sagen dazu, ja. Ähm Oft ist es so, dass junge Journalisten, dass einer der ersten drei Fragen, die jungen Journalisten, die, mir, die, die sie mir stellen, lautet, schämen sie sich nicht dafür, dass sie durch erlebnisse die Leute zum Verkaufen bringen. Erstens einmal, wir beschäftigen uns nicht nur mit dem Verkaufen, sondern wir beschäftigen uns mit Aufenthaltsqualität. Und das betrifft einen Laden genauso wie ein Krankenhaus oder ein Museum oder einen Flughafen. Und es geht darum, an einem Ort die Menschen gut zu behandeln. Und Erlebnisse den Menschen mitzugeben, bedeutet auch, ihnen ein Gefühl für das, für, das, für das Leben und für den eigenen Körper zu geben. Wir sind nicht nur Denkmenschen, wie man glaubt, wenn man Ende 20 ist und studiert. Wir sind auch Körpermenschen und wir wollen ein bisschen uns selber und das Leben spüren. Und deswegen hat sich in den 70er, 80er Jahren etwas ganz dramatisch vor ihrer Zeit geändert im öffentlichen Raum. Wenn sie früher durch Wien gegangen sind, dann war Wien eine graue und eine depressive Stadt. Aber durch die Dramatisierung der Shops, der Hotellobbys, der Museumsartrin wie beim Museumsquartier mit den Enzis zum Beispiel äh, und durch viele andere Maßnahmen ist Emotion in den öffentlichen Raum gekommen und Aufwandsqualität Und die Menschen lächeln heute in Wien auch viel früher, viel eher als, als früher, wo Wien einer der Städte mit der höchsten Selbstmordrate war. Erlebnisse bringen etwas. Und deswegen ist es sehr okay, wenn auch die Wirtschaft dazu beiträgt, dass Erlebnisse in der Welt da sind, denn dadurch entstehen im öffentlichen Raum, entsteht das sogenannte Phänomen der dritten Orte. Der erste Ort ist dann die eigene Wohnung, die einem emotional gut tut, durch die man sich auflädt. Die zweiten Orte sind die gestalteten Arbeitsplätze, die auch ein Home away from home sind. Und die dritten Orte, das sind die halböffentlichen Orte, wo man hingeht, um nicht nur das Eigentliche zu tun, zum Beispiel um zu kaufen, sondern auch um sich etwas vom Erlebnis, von der, vom emotionalen Mehrwert des Ortes zu holen und sich aufzuladen. Und für viele Leute, die wenig Kaufkraft haben, ist ein Besuch im Supermarkt das einzige Entertainment neben dem Fernsehen, das sie haben können, für das sie keinen Eintritt zahlen müssen.
0: Sie haben ja schon beschrieben, das Priming, haben Sie ja schon ein bisschen erklärt, der zweite große Begriff, der ähm, ja auch in Ihrem neuen Buch vorkommt, Hypnoästhetik, äh, ist äh,
1: Destabilisierung, wie könnte man das praktisch beschreiben? Destabilisation ist kontrollierte Verwirrung. Das verwenden Hypnotherapeuten auch in einer Kurzzeitstherapie, Die mit einem Patienten arbeiten, der in Trance ist. Da wirft der Therapeut vielleicht ein Glas Wasser um und sagt Scheiße noch einmal. Dann erschrickt der Patient ganz furchtbar und ist dadurch seelisch für einige Sekunden geöffnet für hypnotische Botschaften. So arbeitet Conchita Wurst zum Beispiel. Conchita, die mit einem Kontrast von Mann und Frau gearbeitet hat, sodass die Botschaften, die sie uns geschickt hat, auf eine extreme Empfangsbereitschaft getroffen haben. Weil durch eine Destabilisierung, durch einen kleinen Tabubruch wird man seelisch geöffnet und sieht ein zweites Mal hin. Eine Destabilisierung bewirkt einen zweiten Blick. Und das ist ich ja vor allem heute im Gespräch äh, für die Ladendramaturgie äh, interessierend, die nur ein Teil dieser Entwicklung ist. Es gab zum Beispiel eine spanische Marke, bei der äh, Schaufensterpuppen ein paar Jahre lang zu sehen waren, bei, der ein, bei denen eine Wimper auf die Wange heruntergerutscht war. Äh, das merkt man nicht bewusst, ist aber ein kleiner emotionaler Tabubruch, ein, ein Eingriff quasi in die Körperlichkeit. Und dadurch wendet man sich dann der Marke mit erhöhter Aufmerksamkeit äh, zu. Und schaut ein zweites Mal hin. Weil wir, wir alle haben, sind heute von so unglaublich vielen emotionalen Signalen umgeben, dass es schwierig geworden ist, in der Kommunikation durchzubrechen. Und Destabilisation gehört heute zu den Mechanismen, um das zu bewirken. Glauben Sie, dass dieser Trend hin
0: wieder ist zu diesem haptischen? Hat es ihn immer schon gegeben? Oder ist es nur praktisch
1: eine Antwort auf eine Welt, die sich immer weiter selbst weg digitalisiert. Absolut richtig. Ja. Durch die, durch die Allgegenwart der digitalen Medien haben die Menschen eine Sehnsucht entwickelt, wieder die Welt angreifbar zu spüren. Und für die Wirtschaft ist, für den Handel, für den Einzelhandel, der ums Überleben kämpft, ist es eine Möglichkeit, die schweren Geschütze aufzufahren heutzutage. Aber nicht nur für den Handel, sondern für jede Art von Kommunikation ein, ein großartiges Beispiel für Destabilisation im Bereich der, der Underground-PR, äh, Guerrilla-Marketing, Guerilla, war eine Aktion, die sie in Norwegen vor zwei Jahren ungefähr gegeben hat. Die hieß Stop Brillebet, Stop die Hochzeit. Da gab es ein junges Mädchen, zwölf Jahre alt, die im Internet plötzlich aufgetaucht ist, von, äh, die behauptet hat, äh, dass sie ihre Hochzeit vorbereitet mit Peter, der 37 ist. Und man sieht, wie sie, äh, man sieht im Internet, wie sie Brautkleider aussucht mit, äh, ihrer, mit ihrer Mutter, man sieht, wie sie den Ring aussucht mit ihren Freundinnen, man, man liest, wie sie sich auf ihre Hochzeit freut und es gab natürlich große Empörung in Norwegen. Es gab Anzeigen, man versucht sie zu finden, man hat sie aber nicht gefunden. Und dann hat man gewusst, es kommt der Tag der Hochzeit, sie geht im Internet live äh, zu sehen zum Altar, der Priester fragt sie, ob sie den, den, den Typen heiraten möchte, sie schüttelt den Kopf, dreht sich um und geht. Denn sie kann Nein sagen, aber ein zwölfjährige im Jemen oder in Äthiopien oder sonst wo auf der Welt, wo wir auch wissen dass also es Kinderhochzeiten gibt, kann nicht Nein sagen. Und so hat man mit dem Trick eines zwölfjährigen äh, blonden Mädchens, dass deine Tochter oder Enkelin äh, sein kann, die Menschen extrem aufgerüttelt, denn ähm, das geht einem emotional nah. Und äh, deswegen gab es unglaublich viele Klicks und unglaublich viele qualifizierte Kundenkontakte, die man messen kann. Und es ist ein gutes Beispiel für eine destabilisierende Inszenierung im Netz, die einem bestimmten Werteziel auch gilt. Mhm. Um nochmal
0: kurz zurückzukommen zum Handel. Es sagen ja viele Prognosen von, von Beratungsfirmen und so weiter, dass viele Jobs im Handel verloren gehen werden. Einerseits, weil immer mehr online gekauft wird, andererseits, weil aber auch im stationären Handel ähm, digitalisiert wird. Sie sagen aber, dass die
1: Menschen in Geschäften sehr wichtig sind. Wieso? Weil es gibt ein drittes hypnoästhetisches Phänomen, sogenanntes echonment gleichklang Wir nicken einander gerade auch im Gleichklang zu. Das ist Social Mimicry. so macht man das. Dadurch entsteht emotionale Nähe. Und was man allerdings machen wird im Handel, ist, dass man zunehmend die Menschen nicht nur engagiert aufgrund ihrer Ausbildung, Ausbildung ist immer gut und sch äh, schadet nicht, sondern auch aufgrund ihrer Sozialisation zur Marke. Du möchtest, wenn du coole Sneaker kaufst, auch niemanden haben, der so ausschaut wie ich. ich Trag gerade ein schwarzes T-Shirt, aber einen schwarzen Anzug drüber. So jemand äh, sollte nicht entgegenkommen und dir einen äh, coolen Schuh verkaufen wollen, sondern da möchtest du jemanden haben, der Bestandteil äh, des Kultlabels auch ist und der im Gleichklang mit der Marke schwingt und dann schwingst du auch im Gleichklang mit der Marke. Dadurch entsteht emotionale Ansprechbarkeit und äh, deswegen glaube ich, dass äh, im Handel, aber auch im Service, überall, man die Menschen auch nach ihrer Sozialisation immer mehr engagieren wird. Das heißt praktisch, die Mitarbeiter werden auch immer mehr zur Marke eigentlich? Naja, die, die Mitarbeiter, die Marke und die Kunden sollen im Gleichklang schwingen. Es ähm, gibt ein witziges Beispiel vom äh, großen Flagship-Store von FC Barcelona. Äh, da, da, stehen die, da stehen die Puppen der elf Spieler, der elf Freunde aufgereiht mit dem, mit dem äh, Shirt äh, des Vereins und es ist, äh, in der Mitte ist eine Lücke gelassen, du kannst jetzt das Shirt auch überziehen und kannst dich quasi als zwölfte äh, Spieler hineinstellen und was interessanterweise die meisten Menschen machen ist, dass sie sich genauso breitbeinig hinstellen wie die Spieler bei der Hymne und auch die, die Hände hinten verschränken und quasi damit sich in die, wir machen es gerade auch zueinander, sich in die Reihe hineinstellen und damit entsteht eine unglaubliche emotionale Nähe und das ist eine hypnoästhetische, ein hypnoästhetisches Vorgehen, das wir ununterbrochen alle miteinander machen, weil wir wollen ja nicht haben, dass es eine gläserne Wand zwischen den Menschen gibt, zwischen dir und einem anderen wir wollen an den anderen ja rankommen und den anderen spüren. Und die Zungen ist einfach eine Möglichkeit, die die Evolution gefunden hat, um das zu bewirken.
0: Mhm. Aber ähm, sehen Sie vielleicht auch einen, einen Trend hin zum Minimalismus? Also beim, beim Einkaufen vielleicht?
1: Nein, im Gegenteil. Also die Zeit des Minimalismus ist äh, eigentlich vorbei. Meinen Sie ästhetisch Minimalismus? Mhm, äs oder?
0: Ja, ästhetisch und auch ähm, praktisch weniger Dinge zu kaufen und dafür praktisch hochwertiger vielleicht.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall, ja. Das würde ich nicht als minimalistisch bezeichnen, sondern äh, die Menschen sehen einfach, dass Qualität äh, etwas wert ist. Ästhetisch ist der Minimalismus vorbei, dass man eine Wodkaflasche auf eine weiße Säule stellt und einen Scheinwerfer drauf gibt äh, und äh, sonst ist nichts im Raum. Äh, das ist nicht mehr ähm, äh, im, im Moment im Vordergrund. Äh, äh, Im Moment wird sogar der, der POS, wie man sagt, das der Ort des Geschehens opulenter. Aber es ist tatsächlich so, dass die Menschen wieder Qualität sehen. Retroprodukte sind äh, total in, man lässt Produkte wieder reparieren, man schätzt auch gewissermaßen die innere Seele eines Produktes und ich finde, das ist doch eine gute Entwicklung.
0: Was vielleicht auch ganz interessant ist, Sie sind ja eigentlich ähm, Theaterwissenschaftler mhm. und ich habe ja auch mal Theaterwissenschaft studiert ja. und dort ist es meistens, naja, im besten Fall wird man vielleicht Regieassistent, äh, aber eigentlich findet man gar keinen Job. Wie wird man dann eigentlich Ladendramaturg
1: oder... Ich war zwölf Jahre lang Fernsehjournalist und Fernsehregisseur, habe das sehr gerne gemacht. Mich immer dafür interessiert, was in den Menschen vorgeht, wenn die ein Erlebnis haben. Und ich habe mich immer dafür interessiert, diese Erlebnisse idealerweise im Vorfeld zu optimieren, damit die Aufenthaltsqualität den Menschen gut tut und sie nicht in Labyrinthe hineingeführt werden, im Verkaufsort äh, oder in einem Museum und die Theorie ist einfach über einen Zeitraum von fast 40 Jahren immer mehr Richtung Marketing und Architektur gegangen. Und ich interessiere mich heute dafür, warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht. Ich möchte gerne erklären, wie das ist. Und ich glaube, dass man die Welt nicht nur ökologisch nachhaltig hinterlassen sollte, das auf jeden Fall auch, aber auch ästhetisch nachhaltig hinterlassen sollte. Alles, was wir ästhetisch tun, hat Auswirkungen. Beim Fernsehen hat es geheißen, wenn man einen 1,30er gemacht hat und der Schnitt war nicht perfekt, hat man gesagt, was regst du dich auf, es versendet sich, ja. Aber ein paar Milliarden 1,30er versenden sich nicht und werden Bestandteil der visuellen Kultur. Dann hat man in der Architektur gemerkt, dass unmenschliche Architektur die Menschen depressiv macht und aggressiv macht. Und hat auch darauf reagiert und Architektur ästhetischer und sinnlicher gemacht. Und heute, glaube ich, ist es soweit, dass man auch schauen muss, dass der gesamte öffentliche Raum auch gut gemacht wird. Die Erde gehört auch gemacht. Das wollte ich Sie eher als nächstes fragen, nämlich ob man
0: vielleicht Ihre Dramaturgie-Konzepte ähm, vielleicht auch irgendwo anders äh, anwenden kann, also abseits des Konsums und so, vielleicht eben in Städten oder sozialen Einrichtungen ja.
1: Ja, wir, wir arbeiten oft am roten Faden für Städte oder für Regionen. Wir haben ein Generalkonzept für ost gemacht zum Beispiel. Wir haben viele Städte beraten, auch viele kleine Städte beraten. Wir arbeiten zunehmend im sozialen Bereich. Wir beschäftigen uns mit Erlebnisgestaltung in Krankenhäusern, bei Bestattungsunternehmen, in allen möglichen Bereichen, wo Erlebnisse eine Rolle spielen und wo es den Menschen auch gut gehen soll, idealerweise. Mhm. Und weil Sie zuerst noch
0: ökologisch gesagt haben, ähm, ist es nicht so, dass diese ganze Inszenierung im Handel auch dazu führt, dass wir
1: mehr eigentlich kaufen, als wir eigentlich rational brauchen. Äh, ich glaube, äh, dass äh, die Inszenierung im Handel dazu führt, dass man sich emotional mit den mit der Warenwelt beschäftigt und nicht an der Oberfläche bleibt. Ähm, ich äh, sag meinem Sohn immer, du musst nicht alles haben, was du gut findest. Und wenn man etwas von der, wenn man mehr von der Emotion eines Ortes mitbekommt, kann man sich diese Emotion auch nehmen, gewissermaßen, als emotionales Geschenk und braucht dazu nicht immer das Produkt, das dahinter steht. Ich persönlich bin, eine Standardfrage von Journalisten nebenbei, die sie noch nicht gestellt haben, interessanterweise, ich bin selbst ganz schwer dazu zu bringen, etwas zu kaufen. Ich kaufe praktisch überhaupt nichts. Ich äh, habe immer dieselben äh, Schuhe an, die ich mir, wenn ich Zeit habe, alle zwei Jahre in neu kaufe, idealerweise genau dieselben ähm, und äh, sonst äh, kaufe ich eigentlich nur Bücher und Musik. Aber vielleicht, weil Sie die Tricks praktisch kennen? Nein, ich äh, interessiere mich nicht dafür. Ich interessiere mich nicht dafür, wie die ich, ich sehe mich auch nicht als Verkaufsförderer, sondern äh, die, die der Kauf ist eine Nebenwirkung. Es geht immer darum, dass du für die Menschen, dass du für die Menschen einen Aufenthaltsort schaffst, der äh, ihnen emotional gut tut. Man, äh, sonst könnten sie jedem Menschen, der dich anlächelt, auch äh, vorwerfen, dass er dich anlächelt, nur damit er etwas davon hat, vielleicht. Ja? Aber würden sie das Lächeln attackieren? Und genauso ist es mit einem äh, Erlebnis im öffentlichen Raum. Ähm, der öffentliche Raum, ich habe es vorhin schon gesagt, war früher mal gar nicht so, äh, so nett und heute haben wir uns daran gewohnt, äh, gewöhnt, dass es in allen Städten in Europa einen Stadtstrand gibt zum Beispiel. Niemand hinterfragt, ob das ein böses Erlebniskonzept ist, wenn sie mit ihren Freunden äh, zu zur Strandbar gehen, die man kennt, und dort im Sand mit einem Campari Soda sitzen, würden Sie auch nicht sagen, das ist ein böses Erlebnis, das Sie über den Tisch zieht. Aber natürlich sind Sie hingekommen zu diesem Strand, weil Sie damit eine Geschichte erleben und Sie auf eine wundersame Weise in eine andere Welt transportiert werden. Sonst könnten Sie den Kambari Soda ja auch unterirdisch in einem kahlen Raum, so wie den hier, in dem wir da gerade stehen, trinken. Zusammenfassend kann man also sagen, es geht um Aufenthaltsqualität und zwar nicht nur beim
0: Einkaufen, sondern auch in der Stadt und anderswo und der stationäre Handel hat durchaus Zukunft. Das sagt zumindest Christian Mikunder. Vielen Dank jedenfalls, Herr Mikunder, für das Gespräch. Damit auch ein herzliches Dankeschön an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Schreiben Sie uns Ihre Gedanken zur Zukunft des Einkaufens im Forum auf der Standard.at oder an edition.zukunft.at. Hier nehmen wir auch gern Ihr Feedback, Ihre Fragen und Ihre Ideen für interessante Recherchen entgegen. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Viele weitere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie auf der standard.at slash Zukunft. Bis dahin, alles Gute und bis bald.